0: Dzień dobry, dzień dobry. Tu Kasia Kaiser. Zaczynamy osiemnasty odcinek podcastu oczywiary. Startujemy. W Adhortacji Gaudete et Exultate, w rozdziale trzecim papież pisze o błogosławieństwach, o ośmiu błogosławieństwach, które są drogą świętości Kościoła współcześnie. Znaczy nie, nie tylko współcześnie, zawsze. Natomiast mówi o nich jako o takich uprzywilejowanych o uprzywilejowanej trasie do tego, by być świętym. Dzisiaj przeczytam punkty od 83 do 86. Będzie to pod rozdział Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Zapraszam. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To błogosławieństwo odnosi się do tych, którzy mają serce proste, czyste, bez brudu, ponieważ serce, które umie kochać, nie dopuszcza do swego życia czegoś, co zagraża tej miłości, czegoś, co ją osłabia lub naraża ją na niebezpieczeństwo. W Biblii serce oznacza nasze prawdziwe intencje, to, czego naprawdę szukamy i pragniemy, niezależnie od tego, co okazujemy, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. Pierwsza Księga Samuela, rozdział 16, werset 5. Stara się on rozmawiać z nami w sercu i tam chce wpisać swoje prawo. Krótko mówiąc, chce nam dać nowe serce. Porównaj Ezechiel 36, 26. W Księdze Przysłów, rozdział 4, werset 23, czytamy. Z całą pilnością strzeż swojego serca. Nic zaplamionego kłamstwem nie ma dla Pana prawdziwej wartości. Ujdzie on przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli. Księga Mądrości, rozdział 1, werset 5. Ojciec, który widzi w ukryciu, porównaj Mateusz 6,6, rozpoznaje to, co nie jest czyste, czyli to, co nie jest szczere ale jest tylko powłoką i pozorem, jak też Syn, który wie, co w człowieku się kryje. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 2, werset 25. To prawda, że nie ma miłości bez uczynków miłości, ale to błogosławieństwo przypomina nam, że Pan oczekuje od nas płynącego z serca poświęcenia się bratu. Bo gdybym rozdał na jałmużnę całą majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał nic, bym nie zyskał. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, werset 3. W Ewangelii, według Świętego Mateusza, widzimy także, iż to, co pochodzi z wnętrza serca, jest tym, co czyni człowieka nieczystym. Porównaj rozdział 15, werset 18, ponieważ stamtąd pochodzą morderstwa, kradzieże, fałszywe świadectwa i tym podobne. Porównaj rozdział 15, werset 19. W intencjach serca mają swe źródło pragnienia i najgłębsze decyzje, które naprawdę nas pobudzają. Kiedy serce kocha Boga i bliźniego, porównaj Ewangelia Mateusza, rozdział 22, werset 36 do 40. Kiedy jest to jego prawdziwą intencją, a nie pustosłowiem, to wówczas serce to jest czyste i może zobaczyć Boga. Święty Paweł w swoim hymnie o miłości mówi, że teraz widzimy jakby w zwierciadle niejasno, Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, werset 12. Ale na tyle, na ile prawdziwie panuje miłość, będziemy mogli zobaczyć twarzą twarz tamże. Jezus obiecuje, że ci, którzy mają serce czyste, będą oglądać Boga. Zachowywanie serca w czystości od wszystkiego, co plami miłość, jest świętością. Bardzo piękne są te słowa o czystości serca, chociaż tak właściwie to zawsze trudno mi było zrozumieć, o co, o co chodzi. I pewnie jeszcze wiele lat będę z tym tekstem się zmagać, bo w Piśmie Świętym słowa Pisma Świętego mają to do siebie, że możemy je czytać całe życie i wciąż odnajdywać w nich sens, i wciąż odnajdywać w nim coraz większą głębię, w coraz większą głębię swojego, swojego postrzegania i swojego życia. W tekście papieża Franciszka bardzo mnie uderzyło i bardzo mi się podobało stwierdzenie, które brzmi Serce, które umie kochać, nie dopuszcza do swego życia czegoś, co zagraża tej miłości, czegoś, co ją osłabia lub naraża ją na niebezpieczeństwo. Ma, to ma bardzo piękne implikacje takie, takie konkretne, życiowe jeżeli twierdzisz, że kogoś kochasz jeżeli chcesz kogoś kochać a myślę, że chcesz jeżeli chcesz podążać za Chrystusem, to chcesz kochać, chcesz kochać prawdziwie, więc jeśli kochasz to musisz dbać o to żeby nie myśleć źle o ludziach, nie szukać w nich jakichś złych intencji, nie, nie dopatrywać się, nie rozpamiętywać nie zastanawiać się, co złego miał na myśli. To jest coś, co się nam w naszym małżeństwie z Dominikiem bardzo fajnie sprawdza, kiedy w każdej napiętej sytuacji, za każdym razem, kiedy, kiedy aż by się chciało pokłócić, bo tak czasem jest, że chciałoby się pokłócić, chciałoby się coś wykrzyczeć, coś, coś wyrzucić albo się na coś obrazić, zawsze... Myślimy sobie nawzajem, że nawet jeśli słowa tej drugiej osoby mnie zraniły albo to, co ona zrobiła, mnie zraniło, to zawsze myślę, że on tego nie zrobił celowo. On mnie przede wszystkim kocha. Jeżeli zrobił coś nie tak, jeżeli zrobił coś, co mnie rani, to nie zrobił tego celowo, nie zrobił tego, żeby mnie zranić. On mnie kocha, to jest zawsze pierwsze. I zamiast rozpamiętywać jakąś sytuację i się zastanawiać, co, co to tam nie miał na myśli, i co to tam nie chciał powiedzieć i, i jakże mógł tak podle, to właśnie myślę, że mnie kocha i że sprawiło mi przykrość to, co zrobił, ale na pewno nie chciał sprawić mi przykrości. To jest łatwe, jeżeli, jeżeli mam takie zaufanie i taką pewność. To znaczy tak, że ludzie chcą nam sprawić przykrość. Też ja nie twierdzę, że nie. Ale to właśnie takie przekonanie, że serce czyste, które kocha, nie dopuszcza do siebie nic, co by to miłość podważało, co by to miłość niszczyło. Też w sobie nie dopuszczam jakiejś próby odwetu, czy, czy, czy pokazania mu. A jak on mi tak zrobił, to ja mu tak samo niech on zobaczy, jak to jest. To jest coś, co niszczy miłość. Prostu. W taki niedobry, codzienny sposób, krok za krokiem. Gdzieś przypadkiem albo nie przypadkiem. I po iluś latach się orientujemy, że właściwie to to kiedyś się kochaliśmy. Tak być nie może. Zachowywanie serca w czystości od wszystkiego, co plami miłość, jest świętością czego Wam i sobie bardzo, bardzo życzę. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia mojej strony internetowej www.oczywiary.pl Są tam wszystkie odcinki podcastu, są tam moje teksty, które piszę. Zapraszam też do kontaktu ze mną, mój adres mailowy Kasia, małpa, Do usłyszenia.